0: 欢迎继续收听《九黎怪谈》。不知道听友里有没有学霸，就是那种特别喜欢解题、刷题的学霸。今天咱们讲的故事就是关于解题的故事。邱杰非常喜欢解题，无论是正统的数学题，还是脑筋急转弯，亦或是悬疑推理题。他都会认真思考，仔细研究，直到彻底知晓答案为止。他认为这样不仅可以活跃大脑，还能在同龄人的面前得到一种自豪感。知道秋杰有这个习惯，同学们也是一遇到奇怪的谜题就会说给他听，让他解除谜底，满足各自的好奇心。之前秋杰所接触的不过都是普通的谜题，纯属是消遣娱乐。可是今天，女朋友周静雅慌张的跑到了他的寝室，递出了一张纸。毋庸置疑，上面是一道题。秋杰顿时来了兴趣，从头读了一遍，眉头却皱了起来。这道题根本就不成立，甚至是不符合逻辑。上面写着。山坡上有两间木屋，一间白色的，一间黑色的。白色的木屋可以容纳三人，却进去了四个人；黑色的木屋呢，可以容纳四人，进去三人就满了。最后有八个人同时进入了这两间木屋，请问这是为什么？我靠，这题谁编的？你不会是来故意为难我的吧？这题根本就不成立，好不好
1: ？哼，是你的解析能力不行吧
0: ？说完后，周静雅转身出去，还狠狠的摔了一下门。秋杰愣住了，他望着门，疑惑之意甚重。周静雅是他女朋友，平时很温柔，从来不会用这么冷漠带刺的语气跟他说话，可今天是怎么了？下一刻，他把目光再次移回纸上，这道题是谁编的呢？对周静雅有什么用途呢？想到这儿，邱杰认真地分析起来。首先，两间木屋有黑白之分，这点是必须要注意的。如果不是某人刻意编出来为难自己，颜色就一定有它的用途。其次，白屋可以容纳三人，却进去了四个人。也就是说，多进去了一个人，不是白屋里有暗格，那就可能是有一个不是人。不知为何，他的思维随着这道怪异的题一同陷入了恐怖的设想中。黑屋可以容纳四个人，进去三个就满了，有可能里面还藏有别的人。如果这些都成立，那八个人全都进入可容纳七人的两间木屋就能办到了。这是道连环谜题，前边的奇怪现象弄明白了，最后的问句也就自然迎刃而解了。秋杰正分析的入迷，门又开了。今天寝室里只剩他一个人，同寝室的哥们都不知道跑哪去了，接二连三进来的都是女生。他冷眼看了一下来人，赵岩，你来干什么？
1: 看到那道题了吗？别用心去解，会有危险的。哼
0: ，别假惺惺的了，解题是我的乐趣，用不着你管。他之所以这么说，源于赵岩是他最讨厌的女孩，曾经交往过，后期呢发现这个女孩爱慕虚荣，朝三暮四。这边和自己谈着恋爱，那边还挂着别的男生，一气之下彻底的分手，从此见面都不说话了。可此时，赵岩一脸错愕
1: ：“你怎么了？为什么不相信我？我什么时候骗过你？”“哼
0: ，你什么时候没骗过我？”赵岩深受打击，身体颤抖，眼泪顺着脸颊不停的流着，他哭得很伤心。最后，他强行的抑制住内心的悲伤
1: 、啊。你变了，无所谓，我只希望你别继续解题了
0: 。说完后，他踉跄的走了出去。秋杰惊呆了，这都是怎么了？他实在难以理解刚才这段时间发生的事情。周静雅摔门而去，赵岩含泪哭,哭求。这都不符合常理呀、啊！就如这道题一样，莫非是出了什么事儿，与这道题有关？秋杰决定去找周静雅，弄清楚这道题到底是谁给他的。刚出门就碰到了李浩，秋杰趾高气扬的从他身边路过，没有搭讪的意思。原因很简单。与赵岩交往时，这个男生也参与进来了。邱杰和赵岩分手后，李浩并没有退出，到现在还跟赵岩在恋爱着。这时，李浩拉住了邱杰
1: ：“我是特意来找你的。最近我们周围发生好多奇怪的事你注意到没有？”“哦，跟我有关系吗？”“当然有。刚才赵岩找你了是吧？你没有发现他很反常吗？”还有，你请示的人多长时间没回来了？你还记得吗？另外，你的女朋友周静雅有多久没有见面了
0: ？这一连串的提问，如同定身咒一般，将邱杰的脚步定住，无法前行。听他这么一说，邱杰这才注意到，好像真的是这样，同时非常诧异：“呃，你是怎么知道的
1: ？”我发现赵岩的性格大变。就暗中跟踪，看到他来找你
0: ，然后就顺势联想到你寝室的人，以及你的女朋友朱静雅。李浩说得很严肃。邱杰回忆了一下，从早上起床开始就没见到寝室的人。说起来，现在已经是下午了，起码也得有一两个回来了，可事实上，并没有，甚至中午吃饭都没看到他们。这些人到底去哪儿了呢？但是有一点，李浩说错了。他刚才还见到过周静雅。看到秋杰低头沉思，李浩又开口了
1: ：“最近学校内流传一道奇怪的题，没有人知道从哪里来的，但我看过
0: ，那道题绝对不简单，说不定和这些人的失踪有关。”秋杰随便应了一声就走了。他脑海中有太多的疑问，暂时还不能跟李浩说。毕竟还不知道对方的目的何在。邱杰离开后，李浩沉思片刻，猛地抬头，他好像想到了什么，然后匆忙的向自习室里跑去。天色渐晚，秋杰去找周静雅，有女生告诉他周静雅一天都没回寝室了。他听完后，整个人都僵住了。难道说？周静雅也消失了。秋杰满心失落地往回走。其实这个时候应该去询问一下赵岩，或许能知道些什么。但是这个女生给他内心留下很深的阴影。踌躇了一阵，最终他还是没有去。现在还得从题上查找线索。周杰回到了寝室，望着窗外的一轮皓月。脑海中飞速地旋转着，突然，一种想法如同流星般的瞬间划过了他的大脑。他隐约地找到了一些玄机。山坡上有两间木屋，这句中的山坡看似只是修饰，实际上蕴含着重大的意义，像是一把钥匙，打开连环锁链的第一层锁。没准儿顺势就能解开所有的疑惑。山顶和山脚之间的倾斜地带，称之为山坡。如果和木屋结合起来联想，那就是倾斜的屋子。秋杰不再多想，找到了手电筒、绳索、刀等用具，离开了寝室，直奔学校不远处的那栋废弃的别墅。谜题到底是谁编的？为何会暗喻这个恐怖的地方呢？由于是黑天，空荡无人的别墅又没有灯光，显得异常的阴森。周围的树木都已经干枯，随风摆动的像魔鬼的利爪一样。周杰深吸了一口气，缓缓地推开了那扇锈迹斑斑的铁门。屋内破破烂烂的，与周杰上次来时没有多大区别。上次来的时候是跟寝室的哥们一起来探险的，周静雅也硬跟了来，在途中还碰到了赵岩和李浩。现在想想，谜题暗指这里肯定和上次未经允许擅自闯入的所有人有关系。难道是惊扰了逝者的长眠？邱杰神经一阵阵的纠结，他意识到了一件很严重的事情。寝室的哥们一共四个人，加上他和周静雅，这是六个。那么再算上赵岩和李浩，正好是八个人，与谜面的最后的问句人数是一模一样。邱杰打开了手电筒，如履薄冰般的缓步前行。地板年久失修。踩上去吱呀作响，好像一不小心就会掉进去似的。结果，他真的掉下去了。一股刺鼻的腐臭味迎面袭来，差点把秋杰给熏晕了。他定了定神，借着手电的光环顾四周，原来地板之下还有这么大的一个空间。当光韵划过身后时，邱杰的惊讶荡然无存，取而代之的是发自内心的恐惧，因为那里放着两口棺材，一黑一白，黑色是木质的，白色是大理石制成的。此时此景虽然惊心，却不得不联想到谜题“黑白屋子”的比喻，好像就找到了。秋杰想打开黑色的棺材，又因为害怕，迟迟的不敢动手。黑色的木屋可以容纳四人，进去三个就满了。对于这句话之前的解析室里边原本就藏着一个，现在看来，那黑棺材里。应该就有人。秋杰正在错愕时，有脚步声从头上传来，他忙屏住了呼吸，躲在角落里。过了一会儿，只看到有手电筒的光芒射了进来，背光的条件下根本看不清来人的相貌。轰隆一声，有个袋子从上面扔了下来，接着那个人也跳了下来。他缓缓地将白色的棺材盖撬开，把地上的袋子抬起，扔进了棺材里，然后又盖好盖子。看了看周围，又匆忙地爬了上去。秋杰确信那人没有发现他。等脚步声消失之后，他才坐到了地上，大汗淋漓，喘了几口粗气之后，心里稍微的平静了些。他站起来，走进那白色的棺材，用力地推开盖子，撕裂了那五彩的编织袋。里面是一具尸体，脸上被割了很多的口子，鲜血依旧在流淌，将白色的大理石染红一片。而更关键的，这是邱杰刚遇到的李浩。而除此之外，白棺材里空无一物。白色的木屋可以容纳三人，却进去了四个，这又该怎么解释呢？三减四等于负一，难道这句话只是暗喻白棺里放了个死人吗？他不知道这种理解到底对不对。李浩是怎么死的？如果再不能查出端倪，很可能导致更多人的殒命，包括他自己。与此同时，身边的黑色棺材里传出了敲打的声音。好了，本集故事先讲到这儿，欲知后事如何，咱们下回接着说。如果大家手中有月票的话，请投给《九黎怪谈》节目。我在这里先谢谢大家了。我是主播九黎香柳，咱们下集再见。